0: Vor 56 Jahren haben Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im Pariser Élysée-Palast den Élysée-Vertrag unterzeichnet. Ein Vertrag der deutsch-französischen Freundschaft. Und er gilt als einer der wichtigsten Grundlagen der Beziehung zwischen den zwei größten Staaten Europas, Deutschland und Frankreich, die sich lange feindlich gegenüberstanden. Mittlerweile scheinen gerade Emmanuel Macron und Angela Merkel aber fast schon Verbündete zu sein in vielen, vielen politischen Fragen. Und von dieser ehemaligen Feindschaft ist eigentlich gar gar nichts mehr zu spüren für uns im Alltag. Trotzdem wurde der Elysée-Vertrag heute durch einen neuen Vertrag ersetzt. Im Aachener Rathaus haben Angela Merkel und Emmanuel Macron diesen neuen Vertrag unterzeichnet. Aber wieso braucht es denn eigentlich diesen neuen Vertrag? Eigentlich ist doch alles in Ordnung, oder nicht? Darüber spreche ich mit Dominik Grillmeier. Er ist Politologe am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Guten Tag, Herr Grillmeier. Guten Tag. Nach fast sechs Jahrzehnten braucht es jetzt also einen neuen Élysée-Vertrag. Wieso denn eigentlich? Ob es
1: ihn wirklich braucht, ist natürlich die Frage, aber es war ja auch einer der Ansätze von Emmanuel Macron, dass man den elysée vertrag wie es so schön heißt, weiterentwickeln sollte, damit wir ein neues Fundament haben, auf dem man aufbauen kann, um gemeinsam die wie es so schön heißt, Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzugehen. Der Élysée-Vertrag bot eine fantastische Basis, um diesen Aussöhnungsprozess zu begleiten, um durch die darin vorgesehenen regelmäßigen Begegnungen von politischen Entscheidungsträgern Vertrauen aufzubauen. Und das soll jetzt genutzt werden, um gemeinsam in verschiedenen Politikbereichen tätig zu werden.
0: Jetzt hat man das Gefühl, dieser neue Vertrag, da geht sehr viel expliziter vor allem auf die Regelung im zweisprachigen deutsch-französischen Grenzgebiet ein. Also wie werden Schulabschlüsse anerkannt, wie verteilt man jetzt die Kita-Plätze und so weiter und so fort. Wie wirkt denn dieser neue Vertrag ja auch über das deutsch-französische Grenzgebiet hinaus oder wie soll er das tun?
1: Das ist sicherlich eine sehr zentrale und wichtige Neuerung, auf die auch sehr viele, einerseits Entscheidungsträger, vielfach aber eben Leute aus den Grenzgebieten gewartet haben, dass man Vorschläge unterbreitet, wie der Lebensalltag der Menschen, die in diesen Regionen leben, vereinfacht, verbessert werden kann. Es gibt ja zahlreiche Grenzgänger, am Oberrhein zum Beispiel oder weiter oben. Und dort erwartet man sich, dass das Leben vereinfacht wird wird, ob das jetzt Gesundheitsversorgung ist, wo man sich jenseits der Grenze sich äh, versorgen lassen kann. Ob das die Frage ist, wie man Mobilität angehen kann, sprich wie man von A nach B kommt, wenn man im anderen Land arbeitet. Das sind sehr konkrete Fragen, für die es jetzt eine neue Grundlage gibt, weil man beschlossen hat, es wird auch die Möglichkeit geben, von nationalen Gesetzgebungen gegebenenfalls abzuweichen, Ausnahmeregelungen zu erlassen, damit diese Lebenswirklichkeit erleichtert wird.
0: Das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein zentraler Punkt, gerade in der deutsch-französischen Freundschaft, da in diesem Grenzgebiet eben das Leben einfacher zu machen.
1: Das ist ein zentraler Punkt. Die Frage ist natürlich, wie das konkret dann ausgestaltet wird, weil man darf ja nicht vergessen: In diesem Aachener Vertrag ist jetzt nicht schon alles geregelt, sondern er legt die Grundlage, um gemeinsame Regelungen zu erlassen, sprich den Handelnden vor Ort mehr Spielraum zu geben, sich auf die Bedürfnisse der Menschen einzurichten, sich anzupassen. Ob das dann tatsächlich auch umgesetzt wird, steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Das hängt vom Gestaltungswillen der Handlungs- Handlungsträger vor Ort ab.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dieser neue Vertrag soll eben auch die Grundlagen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts geben und so weiter. Wozu ja sicherlich auch die kita und eben diese zentralen Regelungen im Grenzgebiet hören, aber natürlich auch ähm, Herausforderungen innerhalb von Europa. Und da wird jetzt von vielen Seiten kritisiert, dass Angela Merkel ja noch gar nicht so sehr auf Macrons Pläne für dieses neue Europa, seine eigene Vision äh, eingegangen ist. Was spielt denn Europa eigentlich für eine Rolle bei diesem Vertrag?
1: Zunächst mal geht es darum, sich noch intensiver abzustimmen, gerade vor europäischen Gipfeln gemeinsame Positionen zu entwickeln. Das ist eigentlich eine Tradition, die es jetzt schon sehr lange gibt. Das wird jetzt quasi vertraglich nochmal festgeschrieben, dass man sich im Vorfeld dieser Gipfel intensiv austauscht und versucht, gemeinsame Positionen zu finden. Das ist alles andere als selbstverständlich. Das muss jedem klar sein. Es sind nun mal zwei sehr unterschiedliche Länder mit auch unterschiedlichen Kulturen und äh, gerade in den Bereichen, wo jetzt verstärkt zusammengearbeitet werden soll, zum Beispiel Verteidigung, Sicherheit, ist es alles andere als selbstverständlich, dass man da immer zu gemeinsamen Positionen kommt, aber der Wille ist vorhanden, das zu versuchen und damit natürlich auch eine Grundlage zu geben für einen Kompromiss auf europäischer Ebene. Sprich, wenn die beiden doch sehr unterschiedlichen Länder mal eine Lösung gefunden haben oder einen Vorschlag erarbeitet haben, fällt es vielleicht auch leichter, daraus einen europäischen Kompromiss zu zimmern.
0: Jetzt findet ja zeitgleich das Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Heute sind logischerweise weder Angela Merkel noch Emmanuel Macron vor Ort da. Was hat denn vielleicht auch diese Priorisierung in dem Fall auf den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag für eine Bedeutung in ja in Sachen Weltwirtschaft und eben auch in Fragen vielleicht für Europa, gerade in Zeiten des Brexits und so weiter?
1: Ja, es ist ein eindeutiges Signal, dass Europa nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung ist. Das soll mit Sicherheit von dem heutigen Tag ausgehen. Nicht umsonst haben ja auch bei der feierlichen Zeremonie nicht nur die beiden Staatsoberhäupter gesprochen, sondern auch Donald Tusk für die EU und der Ratspräsident aus Rumänien. Das soll zeigen, dass Europa handlungsfähig ist und auch handlungsfähig sein muss angesichts der aktuellen Weltlage. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass andere für uns die Kastanien aus dem Feuer holen. Das sehen wir natürlich vor allen Dingen durch die verkomplizierten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Und jetzt soll hier deutlich werden, Deutschland und Frankreich sind bereit, voranzugehen und die Hoffnung ist natürlich, dass die übrigen Partner folgen und man zu einer verstärkten Zusammenarbeit in diesen Bereichen in Europa kommt und ja, den Multilateralismus stärkt, statt ihn zu schwächen, was andere ja gerne wollen.
0: Und ganz offensichtlich haben ja da auch Deutschland und Frankreich eine ganz zentrale Bedeutung. Denn eine Studie vom Pariser Institut IFOP, die hat ergeben, die meisten Franzosen, die stehen erstmal positiv gegenüber, ähm, gerade wenn es um Deutschland geht. Und danach denken sie sofort an Angela Merkel, aber eben auch an Europa, an Strenge, an Disziplin. Wie hat sich denn das deutsch-französische Verhältnis äh, entwickelt und wo gibt es vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf?
1: Ja, also der EDC-Vertrag und natürlich auch äh, die Arbeit des Deutsch-Französischen Jugendwerks hat sehr stark dazu beigetragen, dass hier ein verstärkter Austausch nicht nur zwischen äh, den... Äh, Verantwortlichen in der Politik stattfindet, sondern eben auch zwischen der Zivilgesellschaft. Das ging zwar schon vor 1963 los, wurde aber dann nochmal auf eine neue Basis gestellt. Und von dem her besteht insgesamt zwischen beiden Nationen großes Vertrauen. Insofern ist der Auszündungsprozess auch gelungen. Ein großer Erfolg, das auch eben dem Elysée vertrag geschuldet ist. Und jetzt wird man sehen, ähm, wie äh, diese Beziehung ähm, weiter funktioniert. Äh, es ist schon richtig, dass teilweise natürlich auch ein wenig Bedenken mitschwingen. Teilweise geht es auch darum, dass man ins Feld führt, es äh, gäbe kein Sonderverhältnis mehr, in dem Sinne eine gewisse Gleichgültigkeit, die sich nach so langer Zeit einstellt, vielleicht auch nicht mehr diese Priorität, die dem jeweiligen Nachbarn gegenüber, äh, gegen, entgegengebracht wird, ähm, sondern ist ein Partner wie jeder andere auch. Well, <laughs> Es geht von diesem Vertrag äh, das klare äh, Bekenntnis aus, dass dieses Sonderverhältnis weiterhin Bestand haben soll und dass weiterhin auch die Zivilgesellschaft in Kontakt miteinander gebracht werden soll. Ob das jetzt ein Zukunftswerk ist entstehen soll oder ein Bürgerfonds, der auch im Aachener Vertrag drinsteht als Ziel, ähm, der äh, zivilgesellschaftliche Initiativen fördern soll, da gibt es also durchaus auch Potenzial, den Austausch weiter zu fördern und so zu einem Verständnis beizutragen.
0: Angela Merkel und Emmanuel Macron haben den Élysée-Vertrag erneuert mit dem Aachener Vertrag und zwar im Rathaus der Stadt Aachen. Über den Inhalt und die Bedeutung dieses neuen freundschaftlichen Vertrags habe ich mit Dominik Grillmeier vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg gesprochen. Und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Grillmeier. Danke Ihnen. Unterstützen? Detektor FM slash danke.